0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour, et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite.
1: Hello à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce live. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et là, je me suis dit j'ai un peu de temps, j'ai une demi-heure ce soir, je vais refaire un live, je vais reprendre le temps, et j'ai décidé de parler d'un de mes sujets préférés. On va parler d'argent, ça j'aime bien. On va parler d'argent, on va parler d'investissement, on va parler d'investir sur soi, on va parler de revenus, on va se demander c'est quoi l'argent, comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi certains en manquent, pourquoi c'est aussi important, pourquoi certains le jugent, pourquoi on met des émotions dessus, et globalement comment faire pour en avoir plus, parce que c'est quand même sympa, mais ça on va le voir après. Hello Pascal Salut Nathalie, la première chose c'est quoi l'argent Il y a des gens qui me disent l'argent c'est une énergie, non pas du tout, l'argent c'est un outil, un peu plus mais pas vraiment en fait hein, si on creuse. L'argent c'est une mesure fictive de valeur dans le monde capitaliste moderne. Très simple. Avant qu'il y ait l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui, on faisait du troc. Donc euh, j'avais un âne, je voulais des chaussures, il fallait que je trouve un moyen d'échanger mon âne contre des chaussures. Sauf que le mec qui fait les chaussures, euh, peut-être qu'il s'en fout de mon âne, peut-être que lui, il voulait des carottes. Donc il faut que je trouve un moyen d'échanger mon âne contre des carottes pour échanger ensuite mes carottes contre des chaussures. Sauf que le mec qui a les carottes... Euh, lui, voudrait un lit. Et ça rendait les échanges hyper complexes. Parce que les monnaies n'étaient pas toutes les mêmes, il fallait une échelle de valeur entre les différents objets pour le troc, etc. Et ça foutait un bordel. Et à un moment, il y a des gens qui se sont dit un âne, ça vaut 10 pièces, des chaussures, ça vaut une pièce, des carottes, ça vaut trois pièces. Hop, on pouvait faire des échanges entre nous. À l'époque, les pièces, elles étaient dans des métaux euh, qui avaient plus ou moins de valeur. Très loin à l'époque. Ensuite, on a eu de la monnaie telle que vous la connaissez, les billets, les pièces, les euros, les dollars, les francs, tout ce que vous voulez, mais c'était adossé sur l'or. À savoir que les pays éditaient une monnaie et ils avaient une réserve d'or équivalente à cette monnaie. Il y avait quand même une valeur de notre argent. Et à un moment, sous l'impulsion des États-Unis, on a supprimé ce qu'on appelle l'étalon or c'est les accords de Bretton Woods, si les de 10, il y a quelques années déjà, quelques dizaines d'années. Et la monnaie d'un pays n'a plus besoin d'être adossée à une réserve d'or. Enfin, si, mais elle est minime la réserve, quoi. Rien à voir avec le nombre de monnaies en circulation. Donc, le, les États ont pu commencer à imprimer de l'argent. Ça les arrangeait bien avec les banques centrales, tout ça, la Fed, la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, l'argent n'est plus corrélé à rien de tangible. L'argent n'est plus qu'un accord tacite entre les gens. D'ailleurs, pendant le Covid, on a vu les États-Unis imprimer 1000 milliards pour les injecter dans leur économie. Alors, ça crée de l'inflation, blablabla. On va revenir là-dessus. C'est deux notions d'économie complexe et c'est pas forcément ce que je veux vous dire ici. Ce que je veux vous dire, c'est que l'argent n'est pas une énergie. C'est un outil de croque pour simplifier. On a mis de la valeur sur des choses. On a dit que ça valait argent pour simplifier les échanges. L'argent n'est basé sur rien. C'est du papier, c'est du flanc. Hein. L'argent n'est que de la confiance envers l'État. Si demain, l'entièreté des pays et des commerçants du monde arrêtent de dire on prend l'euro parce qu'on ne fait plus confiance à l'État qui édite l'euro, l'euro vaut zéro. Ça ne vaut plus rien. Et tu peux avoir 3 milliards d'euros sur ton compte, ça vaut zéro. Plus personne n'en va. À partir de là, on se rend compte que l'argent est illimité. Toi, sur ton compte, peut-être pas, mais en circulation sur la planète, l'argent est illimité. Et l'argent se transfère. La valeur se transfère. L'argent va là où la valeur perçue est la plus élevée. Bonne nouvelle pour nous, on peut en créer. L'État en crée avec des imprimantes, nous on en crée avec la valeur qu'on est capable d'apporter. Très bonne nouvelle. Le problème, c'est que vu que l'argent permet de payer des trucs dans le monde matériel, on a mis des émotions dessus. L'argent c'est mal, l'argent c'est bien, l'argent ça rend méchant, moi je manque d'argent, l'autre il a beaucoup d'argent, donc c'est un connard, etc. On a commencé à poser des émotions humaines sur de l'argent. C est complètement... con. On le fait tous. Moi, je le fais aussi, parfois. C'est d'arrêter. Le problème avec ça, c'est que partir du moment où on attribue des émotions à un, à un objet, surtout un objet intangible qui est basé sur rien, ça crée des, com des complications. On va dire ça comme ça. Avec des gens qui pensent qu'il faut mériter l'argent. L'argent ne se mérite pas. Hein, l'argent s'en fout. Hein. Tu peux être celui qui travaille le plus dur. Si tu ne travailles pas comme il faut, tu n'auras pas d'argent. Les métiers les plus durs sur la planète ne sont pas les mieux payés. Hein tu es payé à hauteur de deux choses. La complexité du problème que tu résous et ton degré de remplaçabilité. Si tu résous un problème très complexe et très coûteux et que tu es irremplaçable pour le faire, tu vaux très très cher. Si tu résous un problème simple, mais à énormément de gens et que tu es le seul qui peut le faire, tu es payé très très cher. Si le problème que tu résous n'est pas complexe et que tu es très remplaçable, tu n'es rien payé. Et Boer, Ultra vital pourtant. Nos sociétés, demain, on a tous le colère s'il n'y a plus bois. Pourtant, pas compliqué. N'importe qui peut ramasser les poubelles. Hein. Et demain, dans le futur, même des machines. Et euh, former un éboueur 24 heures. Je ne sais pas, j'invente, hein, Mais dans ma supposition, du monde, en tout cas. Donc, ils sont mal payés. Et encore, ça va, vu que personne ne veut le faire parce que ça n'a plus la mort, ils sont un peu mieux payés que ça. Infirmière, ultra vital si on n'en a pas, on en a vu ce que ça donnait quand il y avait des grèves. Ça, ça, le, le, les hôpitaux ne fonctionnent plus. Mais beaucoup de gens qui veulent le faire, il faut de l'expérience certes, mais les procédures en elles-mêmes, former une nouvelle infirmière, ce n'est pas ultra complexe, très remplaçable, pas bien payé. Pas assez payé par rapport à ce qu'elles font, en tout cas. Et Surtout les heures qu'elles font et l'indispensabilité qu'elles ont. Mais... Donc nous, profession de service, plus on résout un problème compliqué, urgent, douloureux, brûlant, et plus on le fait d'une façon unique et plus nous, on est unique dans notre humanité et dans la façon dont on présente les choses, plus on est payé. Bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est euh, comment est-ce qu'on met ça sur le marché Valeur perçue. Le fait qu'on met de la valeur, nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que cette valeur est perçue par les autres Si cette valeur n'est pas perçue par les autres, ils ne nous donnent pas d'argent. Donc en fait, notre offre n'est pas en compétition contre notre compétiteur qui fait la même chose que nous. Un peu, mais pas seulement. Notre offre et notre valeur pour recevoir de l'argent est en compétition contre euh, s'acheter une voiture, euh, aller manger au restaurant, payer son loyer, nourrir ses enfants, etc. Et à partir de là, on se rend compte que le plus important, c'est d'aller quelque part où les gens veulent vraiment quelque chose, résoudre quelque chose d'important pour eux. Sinon, on est à ce que j'appelle moi un « nice to have », et un « nice to have », c'est quelque chose qui passera toujours à la trappe, parce qu'il y aura toujours de plus urgent à payer. Une fois qu'on sait générer de l'argent, on se pose une autre question. Qu'est-ce que j'en fais Où est-ce que je l'investis Le réflexe franco-français, on est habitué à l'éducation gratuite, on oublie que si elle est gratuite, c'est qu'elle est merdique la plupart du temps. Et on nous a tous toujours appris à investir à la banque, dans un PEA, une assurance vie à 4%, etc. Alors bon, en dehors du fait que l'inflation est supérieure à ce qu'on gagne, donc en fait on perd de l'argent en l'ayant immobilisé, c'est surtout des mauvais investissements au début. Parce que si tu as 10 000 euros à investir et que tu les investis sur toi pour monter en compétence, pour monter en mindset, pour développer ton activité, etc., tu as potentiellement un retour sur investissement de 100%, 1000%, 10 000% au cours des prochains mois. Imaginons que tu as 10 000 euros, tu les investis, tu es capable de générer ensuite 10 000 euros par mois. En un an, ça fait 120 000. Tu as fait 1200%. Avec tes 10 000 euros à la banque, tu te donnes 4% pour un investissement un peu... Voilà, tu as gagné à la fin de l'année 40 euros. 110 000 euros de plus, 40 euros de plus. 4%, 1200%. Investir sur toi est toujours la meilleure solution jusqu'à ce que tu gagnes tellement que ça n'a plus de sens d'investir des sommes pareilles sur toi. Demain, tu gagnes euh, tous les ans 1, 2, 3 millions. Euh, investir 1, 2, 3 millions sur toi, il y a un moment, ça n'a pas de sens. Donc, tu vas commencer à faire des placements financiers parce que c'est plus rentable et plus intelligent pour toi de faire des placements financiers que d'investir sur toi. Mais il ne faut pas oublier que ton argent peut disparaître, ton compte en banque peut disparaître, la monnaie peut se casser la gueule, un état peut se casser la gueule, la société qui édite tes placements peut se casser la gueule, etc. Par contre, une fois que tu as investi sur toi, tes compétences et ton réseau ne peuvent jamais être retirés. Et c'est pour ça que jusqu'à un certain montant, plus de 100 000 euros, <rire> investir sur soi est toujours mieux que d'investir dans les investissements traditionnels. Moi, encore aujourd'hui, J'investis sur moi et mon entreprise entre 50 et 100 000 euros par an en programme, formation, coach, consultant, etc. Une grosse partie de ce qui dépasse, je l'injecte pour faire grandir l'entreprise et ce qui reste à la fin, je le place. Parce que je ne sais plus où le mettre. Je ne vais pas avoir neuf coachs en même temps. Je ne vais pas être dans six masterminds. Ça n'a aucun sens. Quand je ne sais plus où le foutre pour croître, je l'investis dans des investissements traditionnels. En dessous, ça n'a pas de sens. Et je voudrais que vous gardiez vraiment à l'esprit ce mindset sur l'argent et ce n'est pas populaire comme opinion. Je m'en bon, fous. J'investis sur moi 10 000 euros, mais qu'est-ce qui me prouve que ça a marché Et puis peut-être que je les ai perdus, j'aurais pu les placer, il va y avoir des intérêts sur le long terme, etc. Ouais, mais euh, ce que tu peux apprendre pour 10 000 euros, ça te suivra toute ta vie. La vérité, c'est que si tu les perds, ça fait ultra chier, mais ça ne va pas changer drastiquement ton quotidien si c'était de l'argent que tu pouvais investir. Euh, investis par la bouffe de tes enfants, bien sûr, logique. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. En fait, le potentiel de gain est supérieur au potentiel de perte. Tout simplement. Après, important de le rappeler, le cadre légal, je ne suis pas conseiller financier agrémenté, je n'ai aucun diplôme en finance, que ce soit de marché ou que ce, quoi que ce soit d'autre. Ceux-ci ne sont que des recommandations basées sur mon avis personnel, ce que moi je fais et sur ce que je conseille des fois à nos clients de faire, ce ne sont pas des conseils financiers, investir comporte des risques, il faut être prêt à perdre ce que tu investis, bla bla. Voilà, tu connais la chanson. Nathalie nous dit, l'investissement sur soi est la richesse la plus puissante et ça amène des résultats dingues, comme dans la DG. Moi j'aime bien que tu parles de la DG, moi le but c'est pas de pitcher ici euh, nos, nos programmes d'accompagnement mais ouais c'est l'idée, c'est l'idée. Quelqu'un qui a investi plusieurs milliers d'euros avec nous, il a un retour sur investissement qui est phénoménal en fait. Je, je faisais un calcul simple. Imaginons que tu es ultra nul. Ultra nul. Tu vas bien faire une vente dans l'année. Quand même. Sur, selon les offres que nous, on fait construire à nos clients, euh, sur 10 ans, tu vas avoir x10 ton investissement minimum. Pour quelqu'un de vraiment mauvais. Pas de, je connais pas d'investissement traditionnel sans risque, parce qu'en fait une fois que t'as appris, que tu sais des choses et que tu as grandi en tant qu'humain, ça peut pas partir, c'est tu l'as vie ça. Donc foncièrement c'est sans risque. Je connais pas d'investissement traditionnel sans risque qui te permette de fois dix ton investissement même en dix ans. J'en Je connais pas.
0: De la moitié des personnes qui écoutent ce podcast ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Je prends quelques secondes pour interrompre votre épisode et vous suggérer d'aller dans la description du podcast, de cliquer sur les liens et de regarder ce qu'on vous a préparé. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent chaque semaine. Je suis sûr qu'elles en tirent des choses très intéressantes et que vous pourriez aussi. Allez, on repart pour l'épisode.
1: C'est pour ça que pour moi, c'est toujours, toujours, toujours mieux d'investir sur toi jusqu'à ce que tu puisses plus investir sur toi. Dans des coachings, dans des programmes, dans de l'éducation, dans des livres, dans les équipes, euh, dans de la croissance, euh, dans des freelancers avec qui travaillent, Peu importe. Mais c'est toujours mieux d'investir sur soi. Et moi, à chaque fois que j'arrête de le faire, on stagne et on décroît. À chaque fois que je recommence, on a de la croissance de nous. Alors après il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui mais quand t'as pas encore d'argent, comment avoir le bon mindset Bonne question. Comment je me persuade que l'argent est limité et que la richesse est autour de moi et que je suis capable de l'attirer à moi et de la fabriquer, quand moi tous les mois je me rends compte que j'ai du mal à finir le mois. Il faut croire avant d'avoir. Il faut être avant d'avoir. C'est très chiant ce truc. Mais c'est ultra vérifié. Dans ce cas-là, routine martinale, lecture, écriture, visualisation, méditation, hypnose. Tu veux faire rentrer ton putain d'inconscient que c'est déjà là. Nécessairement, les actions que tu vas être capable de faire vont changer et tu vas être capable d'avoir parce que tu es. Si je suis sûr à l'intérieur de moi que c'est ultra facile de faire 100 000 euros par mois parce que je suis entouré de gens qui le font et qui trouvent ça facile, je conditionne mes actions. Parce que mon être, ma croyance, c'est ultra facile de faire 100 000 euros par mois. Donc pourquoi j'y arriverai pas Il suffit de le faire. Et parce que je suis entouré de gens qui le croient, je finis par le croire, et que je fais mon travail de routine matinale, de visualisation, même d'auto-hypnose, etc. Et que je le vis, je le vibre à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que je vis, c'est ma réalité. Du coup, je trouve ça simple. Et si demain tu m'enlèves tout, je le refais en trois mois. Parce que c'est tellement ma réalité que c'est tellement simple que on revient toujours à sa réalité intérieure. Tu peux tout enlever à une personne, elle revient à sa réalité intérieure, elle revient à son identité. Et si moi, aujourd'hui, tu me mets entre les pattes du jour au lendemain une entreprise qui fait un million par mois, tu peux être sûr que je la faire descendre. Parce que mon identité, c'est pas encore un million par mois. J'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le sentir, j'arrive pas à le ressentir, j'arrive pas à le palper. Limite, j'arrive pas à y croire. Si tu me donnes ça, ça se pète la gueule tout de suite. Et je retombe au niveau de mon identité sur l'argent. On va toujours redescendre ou remonter à notre identité sur l'argent. Ce que je crois comme étant vrai, je vais créer. Ma croyance, mon identité dicte mes actions lesquelles dictent mes résultats. Si tu es persuadé que demander 2000 000, 5000 euros à ton client, c'est énorme parce que pour toi, c'est énorme parce que tu le corrèles à ton compte en banque où il n'y a pas cette somme, etc. Dans les mots que tu vas utiliser, dans la subcommunication, dans l'énergie, dans le ton, non seulement tu vas attirer des clients qui sont comme toi, donc qui n'ont pas d'argent, mais en plus de ça, tu vas sous-entendre que c'est beaucoup d'argent et tu vas presque t'excuser de le demander. Moi, quand je demande 5, 10, 20, 30, 40 000 euros à nos clients, selon le niveau où ils en sont et le niveau de mentorat qu'ils veulent, je ne m'excuse pas, ce n'est pas beaucoup, je sais où je les emmène. J'ai une croyance tellement forte que je vais les y amener. Que limite, s'ils y croient pas, je les engueule. Mais t'es con cool, ou quoi Tu donnes 10, tu fais 120. T'es bête Alors, je les suis pas, puisque quand je parle avec eux, je les accompagne avec bienveillance dans leur cheminement, parce que je sais consciemment que euh, moi, ma croyance intérieure, c'est pas la leur, et que bien sûr qu'il est hors de question, que je, je leur gueule dessus. Mais à l'intérieur, il y a un petit truc qui me mais, mais pourquoi ils ne comprennent pas ?» Et mon but, c'est de faire élever le niveau d'identité sur l'argent et sur la réussite des gens qu'on a autour de nous en nous parlant, en nous fréquentant, en se formant avec nous. Être dans notre environnement, c'est invariablement augmenter son identité et sa croyance sur l'argent et la réussite. Parce que nous, on trouve ça tellement normal qu'à notre contact, même si on ne te donnait aucune méthode, tu finirais par trouver ça normal et tu trouverais un moyen de le faire. C'est aussi pour ça qu'on s'entoure de mentors, en fait. Hein. On s'entoure de gens plus avancés que nous ou à notre niveau, ou un peu plus avancé, etc. Parce que leur réalité devient notre réalité. Et leur identité, par transmission, devient notre identité. Et c'est comme ça qu'on monte en puissance. J'aime bien le mot puissance, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche de l'intensité intérieure, de la puissance intérieure. Ça ne veut pas dire que c'est du yang, ça ne veut pas dire que ça veut dire travailler dur, travailler beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ça. Quelle est ton identité Quelle est ta force intérieure Quelle est ton intensité Quand tu changes là-dessus, quand tu fais ce shift-là, certains parlent de saut quantique, parle de mindset shift plutôt, hein, tu es capable d'avoir beaucoup plus facilement. La réalité des gens qui t'entourent devient ta réalité. Leur identité déteint sur ton identité. Tu deviens une personne qui va trouver ça facile, tu deviens une personne qui saura quoi faire instinctivement, tu deviens une personne qui peut avoir. C'est jamais la méthode le problème. C'est toujours l'identité et les croyances et tu rejoins des programmes, des masterminds, tu vas voir des coachs, tu vas à des événements pour changer ton identité sur l'argent, pour trouver ça facile et intéressant. Ce week-end, j'étais à un séminaire qui parlait d'investissement. Moi, j'estime que je suis pas trop mal avec l'argent. J'en ai, j'en manage depuis longtemps, je suis entouré de gens qui en ont, etc. Et là, je suis assis avec un mec à un dîner. Les mecs, ils sont dans la crypto, ils ont, ils ont un espèce de, de fonds et de placements, etc. Les mecs, ils ont 100 millions sous gestion. Je ne comprends même pas. Je, je ne comprends pas cette somme. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir 100 millions sous gestion. Mais les mecs, ils trouvent ça ultra normal. Et si moi je lui parle de mon euh, 1 million par an, il va me dire « putain, tu te lèves pour ça Tu te lèves le matin de travailler pour seulement 1 million, quel intérêt ?» Son idée d'identité sur l'argent est au-dessus de la mienne. Et je m'entoure de gens comme ça parce que mon identité, elle va monter comme ça. Et ça a même une corrélation intéressante, c'est même une question intéressante. Est-ce que l'argent c'est important Parce que là on parle de somme astronomique, un hein. as million, 10 millions, 100 millions, c'est fou comme ça. L'humain n'a pas besoin d'autant. Les études, c'est des études qui ont été faites en Suisse d'ailleurs, forcément, l'argent est Suisse, hein, <rire> qui ont prouvé qu'au-delà de 10 mille euros par mois, ton niveau de bonheur n'augmente plus. Jusqu'à 10 000 euros par mois, tu es de plus en plus heureux, parce que ça couvre des besoins, des trucs, de la joie et tout, mais au-delà pas. Donc pourquoi aller chercher encore plus loin euh, déjà parce que c'est un jeu, donc c'est marrant d'aller plus loin. Ensuite, parce que en fait, plus d'argent, c'est pas plus d'argent qu'on cherche. C'est en fait qu'on va chercher plus d'impact dans notre activité, impacter plus de gens avec ce qu'on fait. Et en conséquence, on a beaucoup plus d'argent. Et si je veux impacter 10 millions de personnes, je vais me retrouver avec 100 millions d'euros, forcément. Donc la question, c'est combien de personnes je veux impacter. La somme que je reçois est une conséquence de ça. nous on a pour objectif avec comme publishing d'aider au moins 100 000 personnes à atteindre 100 000 euros par an. Il y a le temps. Ça fait plus de 10 millions d'euros de revenus. Sûr. Sure. Même beaucoup plus que ça. On a choisi l'impact qu'on voulait avoir et ce qu'on était prêt à faire pour. Et la conséquence de ça, c'est combien d'argent on peut avoir Est-ce que du coup, l'argent, euh, euh, oui et non J'avais cette discussion ce week-end, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'achète pas l'amour, l'argent n'achète pas la santé. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais l'argent achète les possibilités, le choix et la liberté. Et ça, ça permet plus facilement d'accéder au bonheur, à l'amour et à la santé. Et si demain, euh, j'ai besoin de me faire soigner quelque part et que je ne peux pas, c'est parce que je manque d'argent. Si demain, la personne que j'aime, elle a l'autre bout du monde et je peux pas aller la voir, c'est parce que je manque d'argent. Et il faut différencier le bonheur et la joie. L'argent achète de la joie. Moi, quand je m'achète une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle montre, euh, que j'emmène euh, ma femme en vacances, ça me rend heureux. Que c'est temporaire, bien sûr. On ne peut pas dépenser toujours plus d'argent pour être heureux. Là. Le bonheur vient de l'intérieur, certes. Mais l'argent provoque et achète des moments de joie. Et c'est cool et puis, admettons que l'argent ne résolve que des problèmes d'argent et rien d'autre. Mais putain, c'est déjà très bien. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'emmerder à vouloir chercher une cause supérieure L'argent, enlève lève les problèmes d'argent. Bah, écoute, les problèmes d'argent, ça fait un obstacle de moins vers le bonheur. Mais alors, est-ce qu'il faut penser qu'à l'argent et avoir tout le temps l'argent en tête et parler tout le temps d'argent Est-ce que tu te poses autant de questions sur l'eau oui, Jérémy, je pense que tu penses un peu trop à l'eau, tu parles un peu trop d'eau et tu veux toujours avoir plus d'eau. Voilà. L'eau, c'est une ressource. L'argent aussi. Les gens qui sont mal à l'aise à l'idée de penser à l'argent et d'en parler, c'est seulement ceux qui n'en ont pas parce que ça les confronte à la réalité du fait qu'ils en ont pas et qu'ils en aimeraient plus. Et les gens qui se cachent derrière la spiritualité pour dire que l'argent, c'est pas important, c'est exactement la même chose. Les personnes vraiment spirituelles n'ont pas besoin de se placer au-dessus des autres, n'ont pas besoin de se placer au-dessus du monde matériel et n'ont pas besoin de se placer au-dessus de l'argent. Je pense qu'en termes de spiritualité, on peut citer par exemple Mère Teresa si ça nous amuse. Mère Teresa était capable d'aller lever des 10 millions, 50 millions, 100 millions pour aller aider les pauvres. Elle n'avait pas de problème avec l'argent, ni en demander, ni en recevoir. Alors, elle ne le voulait pas pour elle, en l'occurrence. Elle s'en foutait, mais elle savait quoi en faire. Hein. Ça ne vous intéresse pas d'avoir des toilettes plaqueurs Pas grave. Lever un million et aller aider des gens qui ont besoin de vous parce qu'ils crèvent de faim. Vous êtes capable d'atteindre un million et vous dites « Non, moi, je l'argent, ça ne m'intéresse pas trop, je vais rester à 2000 Égoïste. Si tu as la capacité, il y a des gens qui en ont besoin. Tu sauras quoi en faire. C'est une vision dure sur l'argent et la réalité de ce que je te donne ici. Hein. Mais c'est une réalité. Et je voudrais finir là-dessus. Combien tu veux gagner pour toi On s'en fout. C'est ta réalité, c'est ton choix de vie et personne n'a besoin de dire combien tu dois avoir dans ta poche à la fin du mois. Mais par contre, quand on me dit je veux que mon entreprise elle génère 2000, 3000, 5000, pourquoi si peu T'as un don, as une compétence, elle peut aider des gens, des entreprises, des personnes, des enfants, des adultes, des vieux, des jeunes. Toi, tu me dis, je ne veux surtout pas en aider plus de 2, 3 par mois. Pourquoi Moi, je veux aider le plus de gens possible avec Coleman Publishing. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que le tout début de ce que j'ai en tête. Parce que peut-être que moi, j'aurais aimé qu'on m'aide plus jeune. Peut-être que j'aurais aimé que des gens que j'ai perdus en cours de route, on les aide. J'ai perdu plus d'une dizaine d'amis dans ma vie qui sont décédés. Peut-être que s'il y avait eu des meilleurs coachs, des meilleurs thérapeutes, des meilleurs accompagnants, ils seraient encore là mais il y a des gens qui n'ont pas pris la responsabilité d'aller au contact de ceux qui ont besoin d'eux. Et il y a des entreprises qui coulent tous les mois. Et peut-être que si vous êtes dans le service, ces entreprises elles auraient besoin de vous. Et si vous aviez été assez visible assez tôt, elles auraient pu vous payer avant d'être dans une situation catastrophique. Ça nous amène à la question du syndrome du sauveur. Si ces gens ont besoin de moi, qui suis-je pour les faire payer Ils ont besoin de payer pour accéder aux résultats. Parce que sinon, toute leur vie vont se sentir redevable. Et ça va créer un truc en eux qui va les envoyer au fond du trou encore plus vite que si vous n'aviez pas été là. L'argent est un échange équivalent. L'échange équivalent est important. Tout travail mérite salaire. Vous connaissez ce adage populaire. C'est exactement de ça qu'il s'agit ici. Si vous faites quelque chose de bien, vous devez être payé en conséquence et si vous êtes payé en conséquence que vous avez de l'argent que vous en avez trop vous pouvez réutiliser cet argent pour ceux qui en ont besoin vous pouvez faire du bénévolat mais commencez par vous d'abord parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez rien parce qu'il y a des trop de choses qui vont se jouer à l'intérieur de vous et à cause de ça vous ne pourrez pas avoir de résultat c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui si ce live vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit mot quelque part autour. N'hésitez pas à me dire que j'en fasse d'autres, que j'en fasse plus. Et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ce sera peut-être l'argent, peut-être autre chose. Je vais réfléchir. Tout le reste, vous l'avez dans la description. Et je vous dis à très vite.